0: Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres SnogCasts. Heute am Start, beziehungsweise worum geht es heute? Mal was anderes. Wir selbst werden interviewt und zwar von dem Team von My Way of Life. Ist mal was anderes? Sie haben uns interviewt, Fragen gestellt, wir haben den Podcast aufgenommen. Und eigentlich wollten sie es nur auf ihrem Channel in ihrem Beitrag veröffentlichen. Dann habe ich gesagt, ey, ihr habt so geile Fragen und auch so tiefgründige Fragen gestellt. Lasst es doch mal auch bei uns veröffentlichen, da lernen die Leute uns nochmal besser kennen. Und vor allem Felix war auch zum Glück mal wieder dabei. Deswegen hört ihr in der Folge auch endlich mal wieder Felix. Ich freue mich sehr drauf. Ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und denkt dran, jeden Sonntag und Dienstag, jeweils um 18 Uhr, gibt es eine neue Folge. Jetzt ganz, ganz viel Spaß. Let's go!
1: Wir starten mal direkt mit der ersten Frage. Ähm, ja. Mit Schirmcharme und Snocks. Äh, wieso sollten alle ähm, nur noch die Socken bei euch kaufen und nicht von irgendeinem anderen bösen, nicht bösen Sockenhersteller?
2: Felix sagt: gebe ich gleich mal <lacht> drüber <lacht> zu dir. Ähm, gute Frage, äh, Antwort darauf ist, ähm, ey, ich finde es einfach cool, wenn, wenn Leute eine kleine Unternehmung unterstützen und nicht äh, zu den Großen laufen und ähm, ihre Socken einfach bei den Adidas, Puma, so Nikes und Co. kaufen, äh, deshalb äh, da Props an die Leute, die einfach mal sagen, hey, ich unterstütze mal was Kleineres, das es noch nicht so lange auf dem Markt gibt und ähm, außerdem haben wir auch einfach ein geiles Produkt, was man auch einfach sagen muss. Ähm, weiter entwickeln wir uns auch so ein bisschen Richtung, da sind wir gerade dran, so äh, immer mehr in die Schiene eco-friendly, gucken, dass wir kein, keine Plastikverpackung mehr haben, gucken, dass es alles ähm,
1: äh, das ist ja, ja ein Riesenthema aktuell. Also.
2: Voll, also wir sehen ja ein Riesenthema, dass es wirtschaftlich auch interessant äh, sein wird, mhm. ähm, aber wir haben da auch äh, mit Moritz bei uns, der auf Bali lebt ähm, und da regelmäßig so beach Cleanups organisiert und äh, vegan lebt und der halt da, keine Ahnung, mittlerweile 15 Hunde hat, weil er die ganzen Hunde irgendwie auf der Straße aufsammelt und äh, aufpäppelt, haben wir da jemanden bei uns im Team, der den Einkauf eben regelt, der super äh, Bio und Öko angehaucht ist, sage ich mal. Ähm, und das ist einfach ein Herzensprojekt von ihm, zu sagen, dass wir unsere Marke da äh, in die Richtung weiterbringen und dass wir nicht nur äh, für uns wirtschaftlich was Gutes tun, sondern dass wir auch einfach dem Planeten was äh, Gutes tun. Und ja, mit allen Leuten, die uns da ja, unterstützen, indem sie unsere Produkte kaufen, tun die da ähm, langfristig auch was Gutes für den Planeten. Und, ähm, ja, deshalb, ich glaube, waren es schon einige Gründe dabei.
1: Wie äh, funktioniert ja. die Zusammenarbeit? Äh, einer vom Team sitzt in Bali. Das wird, also, das interessiert wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch, auch viele andere.
2: Ja, also, derjenige, der in Bali wohnt, ist Moritz, mein Bruder. Mhm. Ähm, und das funktioniert eigentlich echt super gut, muss man sagen. Was das macht er genau? Er macht äh, den, den Waren-Einkauf, <lacht> Supply Chain Management, Lagerbestandsplanung, ganzen Kontakt zu den Lieferanten. Und da ist es eben super praktisch, da die meisten unserer Lieferanten äh, in, in China sind. Er ist in derselben Zeitzone äh, wie China, das heißt, die Kommunikation mit ja, denen. ist ein Vorteil sogar. ist ein Vorteil. Ich habe das früher gemacht und das war es halt dann immer entweder super früh morgens oder spät abends. Das war ziemlich nervig. Dann. Äh, er fliegt halt alle zwei, drei Monate mal rüber, äh, guckt sich die, die Lieferanten an, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, guckt sich halt die, die Produktion an, ob da alles rund läuft. Und ansonsten dann über Skype oder Slack. Und ja, dann haben wir äh, immer morgens, das ist immer, wenn, wenn ich ins Büro komme, ist immer so mein, mein erstes Ding auf der Liste, erstmal Mordscrollen. Moritz callen, was hat er so gemacht, was steht heute bei ihm an, äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten und dann updaten wir uns immer morgens, also deutsche Zeit morgens. Und dann ist es für ihn eigentlich, ja, super entspannt, er kann seinen Tag eben so einteilen, wie er gerne möchte, hat er jetzt eben keinen Druck von uns und so muss ich sagen, funktioniert das mittlerweile echt richtig gut. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, aber jetzt sind wir da alle richtig zufrieden mit. Ja. Cool. Klingt spannend.
1: Ähm, genau Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist eine Frage, die ihr wahrscheinlich schon hundertmal gestellt bekommen habt, aber das interessiert uns natürlich trotzdem auch. Ähm, ich
0: würde sagen Alkohol. Also, <lacht> nee, tatsächlich, also ich war irgendwie feiern und dann halt aus Kombination Sneaker und Socken und dann irgendwie Snocks. Aber wir haben überhaupt nicht einmal, oder Felix, gebrainstormt oder eine Mindmap gemacht mit den Namen. Nee, ich habe irgendwann geschrieben, Felix, Snocks ist es. Und du so, ja,
2: okay. Und ja, da muss man sagen, ich bin überhaupt nicht so der Kreative. Der Johannes kam dann mit der Idee, Snocks, ja, klingt gut. Warum nicht, können wir machen. Ich <lacht> habe das gar nicht in Frage gestellt oder irgendwie angezweifelt oder noch andere Ideen ins Rennen äh, gebracht. Es war dann auf einmal so, okay, dann wird es eben Snox. Also habt ihr quasi gar nicht
1: groß zusammengesetzt und Zul. überlegt, wie man das so klassisch kennt, sondern einfach unterwegs gewesen und dann zack, kam der Name. Ja,
0: voll. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Identität von Snox. Also wir sind sehr, sehr starke Macher auch wenn uns das manchmal, muss man auch sagen, nach hinten losgeht, aber ein großer Vorteil, wir machen und wir vertrauen uns gegenseitig. So Jeder hat seinen Bereich und da feel free. So Jeder in seinem Bereich kann machen, was er will. Wir vertrauen uns da blind und sagen, Hey Johannes, wenn du sagst, es ist der richtige Name, dann machen wir den Namen. Und wenn Felix jetzt sagt, wir machen bei der Produktion oder wir bestellen so viel, dann bestellen wir so viel. Und wir kontrollieren uns da überhaupt nicht gegenseitig, noch nie gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in so einem Gründerduo. Man kriegt es ja auch bei anderen mit, dass da... Ja. So gegeneinander ist noch nie gewesen und das wird auch nicht so sein.
1: Sehr cool. Spannend. Ähm, genau. Einige vom, vom Team Snox sind ja miteinander verwandt. Ähm, seht ihr euch mehr als Startup oder eher als Familienunternehmen?
2: Mmh, gute Frage, aber ich würde sagen doch schon mehr als Startup. Mhm. Ähm, weil, also es war jetzt auch nicht die Intention, dass wir da äh, unsere Family mit reinholen, äh, weil Romy war zu der Zeit bei Audi oder bei BMW oder die Leute, irgendwo, irgendwo da war die unterwegs. Äh, Moritz hat auch eigentlich sein äh, festes Ding gehabt in der Gastronomie. Der hat in Hotels in Kalifornien gearbeitet, in Sydney und war da eigentlich auch happy, was die Gastronomie angeht. Und dann war es eher so zufällig, dass wir immer größer geworden sind und dass bei den beiden dann gerade irgendwie ähm, im lebens so und Abschnitt war, wo sie gerade irgendwie... Ja, einen Wechsel angestrebt haben oder was, dass irgendwas nicht gepasst hat und dann war das eher so zufällig, dass dann so kam, hey, wir brauchen doch gerade jemanden, helf doch mal ein paar Monate aus und ja. aus dem bisschen aushelfen wurde dann... wird es dann immer mehr Family, also auch Teil der Family dann. Cool. Genau, ja. Aber
0: so im Team haben wir schon ein sehr, sehr familiäres Verhältnis, das muss man einfach so sagen. Und das ist uns beiden auch sehr wichtig. Also wir würden da, glaube ich, immer eher mal auf ein paar Euro verzichten, als dass hier irgendwie der Vibe oder das Feeling verloren geht. Daran glauben wir beide sehr stark. Warum wir uns mehr als Startup sehen, ist, glaube ich, auch so: Startup so cool sein und irgendwie den Großen was beweisen oder was anderes machen. Deswegen fühlen wir uns, glaube ich, einfach so aus Prinzip mehr Startup als Familienunternehmen. Das hört sich schon wieder so alt eingesessen an. Deswegen, wir ja. sind ein Startup.
1: Okay, cool. Wissen?
3: Genau. Ihr habt ja zu zweit als äh, Freunde oder Cousins gegründet. Ähm was hat euch das für Vorteile gebracht im Vergleich jetzt zu vielleicht Gründern, die sich erst beim Gründen kennengelernt haben oder kurz vorher oder auch nicht verwandt sind?
2: Mhm. Ähm.
0: Ich muss sagen, die Fragen sind gut. So, Wir haben ja jetzt schon ein ja. paar Interviews gegeben ja. und da
2: werden wir noch bessere. Okay, ich bin
3: gespannt.
2: Nee, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, aber ich glaube, es lag daran, dass wir uns einfach vorher schon in- und auswendig gekannt haben und deshalb auch wussten, dass wir beide genau an demselben Ziel arbeiten. Mhm. Ähm, und das war von vornherein ganz klar, okay, es ist ein Ziel, beide haben dasselbe Ziel im Kopf und ich glaube, das hat uns geholfen. Mhm. Ja. Das glaube ich. Das ja.
0: Ey, voll und dass wir uns wirklich auch so blind vertrauen können und das hört sich so blöd an, aber so Blut ist dicker als Wasser, mhm. so bei uns ist Geld jetzt gegenüber, also uns ist beiden Geld wichtig also irgendwie Messen des Erfolges in einer gewissen Weise, das kann man gar nicht abstreiten, aber wir gegenseitig haben noch nie versucht, dem anderen irgendwie Geld auszustechen oder so, überhaupt nicht, sondern dieses Ziel, wo wir hinkommen wollen, war immer gemeinsam und deswegen auf jeden Fall. Schön.
3: Genau, wenn ihr euch entscheiden müsstet, ähm, oder es ist ja eigentlich relativ klar, weil ihr ein Produkt macht, aber was ist eurer Meinung nach der Vorteil von Produkten im Vergleich zu Dienstleistungen? Feeling. Mhm.
0: Ich, ich bin so ein Gefühlsmensch, ich bin mhm. ganz klarer Bauchmensch und ich habe immer gesagt, wenn ich was selbstständig machen will, ich will ein Produkt verkaufen. Ich finde, wenn man was in der Hand hat, dieses Feeling, das Gefühl kannst du viel besser Sicher. übermitteln, ausdrücken und das Einzige, was noch mehr Feeling hat oder wo annähernd an so ein physisches Produkt rankommt, ist, finde ich, heutzutage irgendwie geile Software. Also ich glaube schon, dass so ein Slack im mm, Unternehmensbereich ja. ist irgendwie auch Feeling. Wenn du so auf Slack schreibst, fühlt sich irgendwie cool. Aber da wir keine ITler sind, glaube ich, ist das, ja, Feeling, würde ich sagen.
2: Ähm, dass man das Produkt einfach im Alltag benutzen kann, das ist geil. Mhm. Einfach, dass man jeden Tag, kann ich unsere Boxershorts anziehen, unsere Socken ja. anziehen und dann kriegt man jeden Tag wieder so dieses Feeling, äh, ja, Feeling oder auch Motivation, den, ein Stück den, Motivation, den Berührungspunkt mit, mit, deinem, mit deinem Produkt, hat es immer wieder selbst in der Hand und wird immer jeden Tag wieder so dran erinnert, was man eigentlich verkauft, was man eigentlich macht. Ja.
3: Genau, es gibt ja auch Snox Consulting, das ist ja jetzt eher eine Dienstleistung. Was ist da der Vorteil im Vergleich zum Produkt vielleicht, um wieder auf die Frage vorher zurückzukommen?
0: Cashflow, oder?
2: Ja, das ist jetzt wirklich äh, ja, wirtschaftliche Aspekte, das ist einfach ähm, ja, risikoloses Geschäft, sage ich mal. Also da haben wir keinen Kapitaleinsatz, ähm, das ist eigentlich eine coole Methode, um einfach unser Kernbusiness so quer zu finanzieren. Mhm. Ja, wenn wir dann schönen Auftrag bekommen, ähm, kriegen wir da Betrag X und können damit dann mit der Waren einkaufen ohne dass da jetzt äh, irgendwelches Risiko drin steht. Okay. Also das war wirklich, das machen wir jetzt nicht, muss man ehrlich sagen, jetzt ist es nicht unsere große Passion so, Snox und die physischen Produkte sind unsere Passion, das äh, snox den kam so nebenher irgendwie und dann haben wir gemerkt, ah okay, nice, das ist eigentlich ganz cool, ähm, um unser Kernbusiness da ähm, quer zu finanzieren. Mhm.
0: Cool. Man muss ja ehrlich sagen, bei einer Dienstleistung oder vor allem in einer Beratung ist mit die große Herausforderung der Vertrieb, also dass man erstmal Firmen bekommt und durch unsere Marke und unser Standing, sage ich mal, und auch unsere Kontakte zu so einem Amazon, die uns auch viele Kunden geben, ist diese Hürde super klein. Also es war eher so, dass schon zehn Leute angefragt haben, ey, warum beratet ihr nicht so? Wir würden gern von euch beraten werden. Und dann haben wir erst irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir dann warum doch Beratung. Ja. 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 Ja.
4: Ja. Ja. Die beste Werbung. So. Guck, wir mhm. haben ja bei uns auch.
0: Safe. Genau. Ja. Genau. Das war für uns Money on the Table. Also ja. muss man wirklich Absolut. sagen, also eine Opportunity, die wollten wir nutzen.
1: Aber spannend, weil ihr würdet beide sagen, Passion, nee. Produkt. Safe. Produkt ja, aber Dienstleistung ja nein. Ja, cool, mhm. spannend.
3: Aber es ja so ein bisschen Best of Both Worlds dann kombiniert. Genau.
1: Ja.
4: jetzt emotional aufladen, ist noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Wir sehen uns auch nicht als Berater. Ja. Also, das fühlen wir, wieder Feeling, das fühlen wir mhm. beide nicht. Ja. Aber wir sind auch durch und durch beide zu 110% Prozent Geschäftsmänner. Und wenn wir da sehen, da ist ein Markt ein Bereich, wo wir nicht nur Geld verdienen können, aber auch einfach Geschäfte machen können. Deswegen haben wir uns eine Romi ins Boot geholt, die aus der Beratung kam, die dort ihre Passion hat. Haben sie in dem Bereich zur Geschäftsführerin gemacht. Und sie leitet jetzt unsere Beratungsthema, weil wir gemerkt haben, es ist halt nicht unser Ding, aber wir ziehen mit snox einfach entsprechende Kunden. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall Potenzial und will da auch nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahren da
1: auch sehr stark wachsen können. Genau. Dann mal eine flotte Frage. Was war die bisher beste Entscheidung, die ihr für SNOX getroffen habt?
2: Fokus. Fokus, ja. Cool.
1: Ähm, was war bei dieser Entscheidung wichtiger letztlich dann? Mut oder Risiko? Also klar, ihr sagt Fokus, aber ganz so leicht ist ja sicherlich Also fandet ihr es leicht? Fandet ihr also Ihr müsstet euch ja auf eine Sache quasi dann fokussieren. Wenn die jetzt schiefgegangen wäre, dann ja, Mut, Risiko spielt da ja eine Rolle. Also mm. was würdet ihr da eher gewichten? Ähm. Nein sagen zu können. Ja, also mhm. eher, eher Mut zu
2: Nein sagen, ja. Mhm. Okay, sehr cool.
0: Obwohl man auch so das Risiko, ein Geschäft sausen zu lassen, so sehe ich das manchmal bei uns. Wir sehen dann, oh, da könnten wir schon Geld verdienen oder könnten schon ein nices Business machen das war das Risiko, oh, wir verlieren das jetzt und dann kam der Mut ins Spiel, okay, nein, wir sagen jetzt auch mal also nein, ja. Okay. Cool.
1: Ähm, was war das Highlight eurer Woche bisher? Das muss jetzt nicht unbedingt äh, in, im Kontext zu Snogs sein, das
0: kann... Wir sagen dazu immer Goldstück der Woche, ja. tatsächlich ah, machen wir das,
1: das... Wusste ich nicht,
0: <lacht> Tatsächlich machen wir das jeden, wir haben so ein All-Hands-Meeting Montagmorgen, wo alle bei Snogs zusammenkommen und dann mhm. sagt jeder immer Goldstück der Woche... Mein Goldstück war, dass wir gestern den Rekord geknackt haben in unserem Online-Shop. So vom Umsatz her. Glückwunsch. Und ich weiß, wie viel Schweiß, Blut und Tränen da reingeflossen sind, um da mal diesen Milestone gestern geknackt zu haben. Das war fucking geil.
1: Sehr cool.
2: Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das, ist natürlich das war, ich glaube, für, für alle im Team war das gestern ein geiles Erlebnis.
1: Und
0: ich finde es so schön und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann hat jeder so reingepostet, so ein Emoji und so Smileys und so Muckis und so. Das ist geil, da merkt man, wir sind eine Familie und jeder arbeitet so am gleichen Ziel
1: hin, das Feeling. Habt ihr da eine, äh, doof gefragt, habt ihr da eine Vermutung? Warum gestern habt ihr? Oder was mhm. ja. weil ja. Also ich hätte jetzt gedacht oder viele Zuhörer sicherlich auch, so Black Friday oder Weihnachten mhm. oder
2: oder liegen wir da oder, oder also, also da müssen wir vielleicht nochmal ganz klar differenzieren, wir, wir haben gestern den, den Umsatzrekord im Online-Shop gehabt, mhm. äh, wir reden jetzt nicht von, von Umsatz generell mit Amazon zusammen ah, Alles klar. Äh, und Online-Shop war es einfach so, ähm, so richtig geht da erst seit drei, vier Monaten die Post ab und wir haben da jetzt eine, ups, wow. ähm, <lacht> ja, eine kontinuierliche Steigerung drin. Und das war, da kann man jetzt nicht sagen, dass da jetzt ein großer Faktor war, der jetzt da gestern dazu gefügt, gefügt hat. Obwohl eine Oder, gute
0: Influencerin was gepostet hat, das muss man dazu sagen.
2: Ja, aber es waren viele ja. kleine Faktoren. Wir haben seit Wochen stimmt der lagerbestand Seit Wochen können wir die Facebook- und Instagram-Ads Instagram äh, weiter skalieren. Ähm, seit Wochen kümmert sich die Hillal um gute äh, Zusammenarbeit mit Influencern. Also es hat sich so... Es war jetzt auch nicht so ein krasser Peak, sondern das ist echt so eine Leiter, die jetzt immer weiter und weiter angestiegen ist. Und es war jetzt auch gestern, zuvor gestern, war es kein krasser Anstieg. Es war so, ja, wir haben wieder unser normales Wachstum gehabt und jetzt haben halt wieder einen neuen Rekord gehabt. Ja. Richtig geile Teamleistung muss man sagen. Auch Service,
0: alle zusammen haben an dem Ziel gearbeitet. Deswegen ist es auch ein geiler Meilenstein. Deswegen haben auch jeder irgendwie was dazu in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet. Sehr cool.
3: Aber merkt ihr zum Beispiel Korrelationen? Also wenn jetzt... Keine Ahnung, wenn irgendwelche geilen Nike-Sneaker jetzt gerade droppen, irgendwie, dass sich die Leute dann mehr Sneaker-Socken bestellen mhm. oder wenn es total heiß ist wie jetzt.
0: Heiß, brutal. Mhm. Also Wetter ist abartig wichtig bei uns, aber einzelne Drops von irgendwelchen Sneakern überhaupt nicht. Mhm. Und man muss auch sagen, unsere Zielgruppe ist überhaupt nicht diese Hype-Beasts oder so, wie man sich vorstellt. Die gehören wahrscheinlich auch dazu und in der Szene kennt uns auch jeder und wir sind da auch ein wenig groß geworden. Aber auf der, in der Größe, wo wir das inzwischen machen, könnten wir niemals nur von diesen Hype-Kids leben. Und das soll gar kein Hate sein, So, ich genau. war selber einer ja. davon, aber ja. wenn man irgendwie so der neue Travis Jordan 1 irgendwie droppt, wie viele Paare sind das in Deutschland, vielleicht 1000, 1500, ja. so viel Packungen, das ist keine relevante Größe, dass wir da jetzt einen kranken Peak haben.
3: Ja. Wie Sieht denn eure Zielgruppe aus? Das ist auch ein spannendes Thema, weil bei uns sind es zum Beispiel 70 Prozent Frauen. Ja. Ähm, wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, super interessante Frage, die wir vor fünf, sechs Monaten noch gar nicht beantworten konnten, weil wir echt nur auf Amazon verkauft haben und da bekommen wir gar keine Kundendaten. Das heißt, war für uns echt immer so. Blackbox, Blackbox, an wen verkaufen wir eigentlich? Aber irgendwer muss doch die ganzen Sachen anziehen. Der kann das ist das ist alles dieselbe Crazy, Person. also wirklich. Äh, und erst seitdem der Online-Shop jetzt auch eine relevante Größe hat, äh, bekommen wir dann natürlich die ganzen Kundendaten mhm. und äh, können da jetzt auswerten. Ähm, ich glaube, du hast die Daten da besser im Kopf. Ja, tatsächlich. Ähm, Zielgruppe komplett
0: gestreut, also von jungen hype wie man ja mhm. so schön sagt, bis eine Zeit lang sind unsere Facebook-Ads am besten gelaufen auf 55-jährige Frauen. Okay, äh, also komplett kunterbunt. Man muss sagen, im Moment, gerade im Frauenbereich, wachsen wir deutlich stärker, weil ich aber auch glaube, dass unser Marketing bisher sehr männerlastig getrieben war und wir jetzt zum Online-Shop zum ersten Mal sehen, okay, wir müssen mehr auf Frauen. Und da ist noch ein bisschen mehr grünes Feld, wo wir stärker wachsen können. Ich würde lügen, wenn ich jetzt konkrete Zahlen nennen kann. Aber das ist das Tolle bei uns. Wir, kaufen, wir verkaufen... Socken, die jeder braucht, deswegen sind wir von 12 bis, ich glaube, 60, ist alles dabei und auch die Oma von meiner Freundin, die 85 ist, auch die trägt unsere Socken. So,
1: Was gibt's Geileres für ein Produkt? Absolut, ja, breite, sehr breite Zielgruppe auf jeden Fall. Ähm, genau, wenn jemand ein eigenes E-Commerce-Projekt starten möchte, da wird ja sicherlich der ein oder andere Zuhörer dabei sein. Ähm, was sind die drei Tipps, die ihr demjenigen mit auf den Ge Weg geben würdet, also gerade zum Start?
0: Fang du an und dann abwechselnd. Mhm. Ich finde es auch immer interessant, was Felix dann sagt, weil mhm. so wir sind, das denkt man gar nicht, aber wir sind so krass kontrovers. So. Also ich bin, glaube voll der Bauchmensch, er Kopfmensch und er analysiert immer alles. Und ich mache tausend Baustellen auf, weil ich sage, ey, voll nice. Oh, dass sich das in den
2: Antworten <lacht> widerspiegelt. <so lacht> ähm, ja, da kommt das Thema Fokus wieder äh, zu gelten. Also ich würde mit einem ganz simplen Produkt wenige Varianten, also ganz kleine Produktpalette anfangen und auch gezielt auf einem Marktplatz. Also dann gezielt sagen, okay, ich versuche jetzt auf Amazon zu verkaufen oder ich mache jetzt versuche jetzt erstmal über, über Shopify und dann Instagram als Kanal nutzen. Also wirklich ein Produkt, ein Vertriebskanal. Mhm. Fokus. Cool. Bei
3: dir? Mmh.
0: Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass man es schaffen kann, nur dem Geld wegen. Also mhm. haben wir auch gemerkt, wenn man so ah, Amazon ist cool, ich will, weil ich jetzt zweimal im fernseh der Löwen gesehen habe, will ich jetzt selbstständig werden. So, ey, das reicht vielleicht, um den ersten Schritt zu machen, um eine Domain zu registrieren, um mal das erste Produkt kommen zu lassen. Aber wenn die erste große Hürde kommt, dann, dann wird es schwierig. Ja. Deswegen würde ich jedem empfehlen, werdet keine Gründer aus Prinzip sondern nur, wenn ihr wirklich Leidenschaft dafür habt, da würde ich inzwischen lieber noch ein paar Jahre warten, vielleicht auch mal in einem Startup anfangen zu arbeiten oder irgendwie in die Richtung, so klein anfangen und mal ausprobieren, testen, ob das auch was für mich ist, weil es ist cool, dass dieses Thema Gründer und Startup so groß wird inzwischen, aber ich glaube auch, dass das ganz viele machen, obwohl, obwohl sie es gar nicht wollen, so aus Prinzip, also wir haben ja auch das wir haben ja so viel Kontakt mit Gründern und bei so viel denke ich mir so, du bist eigentlich kein Gründertyp, so, du bist auch eine richtig geile Nummer zwei. So blöd, wie es sich ja, anhört, eine ja. Nummer zwei zu sein, aber es wäre für dich auch richtig nice, irgendwie bei uns zu arbeiten, wie so eine Romi jetzt, irgendwie unser snox halting business ähm, zu leiten oder ja, irgendwas, ja. irgendein Projekt zu leiten. Das hat ja auch schon Startup-Charakter, aber du bist nicht selbst komplett im Risiko oder sonst wie. Also deswegen Leidenschaft.
1: Richtig ist Risiko?
0: Safe, also muss man machen. Also auch bei uns, die Leute fragen, ja, nur Amazon das ist ja ein krankes Risiko. Vor allem jetzt am Anfang so wachsen. so ja. Ey, aber man gewinnt nicht, ohne Risiko einzugehen. Also wir du musst dich halt auf, was Felix gesagt hat, du musst dich auf eine Sache konzentrieren. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf Amazon. Und wenn der Freaks sind, da werden wir Freaks drin und werden da richtig groß. Das haben wir gemacht. Aber dann sagen alle, ah, nur auf Amazon. Ja, aber hätten wir direkt mit Online Shop angefangen, dann hätten wir es erst gar nicht geschafft. Also man muss Risiko eingehen, man muss sich das Risiko auch bewusst sein, aber Risiko macht
1: auch Spaß. Das Risiko mit der Zeit, würdet, also was sagt euer Bauchgefühl, habt ihr jetzt äh, nach einer gewissen Zeit irgendwie weniger Gefühl von Risiko, auch ihr habt jetzt den Shop etc., oder würdet ihr sagen, nee, wir haben immer noch, auch nach, nach einer gewissen Zeit und nach einem gewissen Standing und einer gewissen Sicherheit auch an Kunden,
2: äh, äh, nimmt es ab? Also, das Risiko nimmt auf jeden Fall ab. Ähm, wenn ich das jetzt mal in Zahlen ausdrücke, äh, man fängt irgendwie an und nimmt dann äh, eine Viertelmillion von der Bank auf und auf einmal, das ist dann in dem Moment unglaublich viel ja. Geld. Und man denkt sich so: Scheiße, wenn ich das Ding jetzt gegen die Wand fahre, dann bin ich erstmal Privatinsolvenz. Mhm. Ähm, und drei Jahre später sind dann die Zahlen, mit denen man da rumschongliert, einfach größer und dann hat man da nicht mehr das Gefühl, dass 250.000 Euro, da eine Riesensumme ist. Mhm. Äh, In der Weise nimmt Risiko ab, dann auch, wenn man sich einfach die Produkte anguckt. Ja, im, Im ersten Jahr haben wir wahrscheinlich 90 Prozent von unserem Deckungsbeitrag mit einem Produkt erwirtschaftet. Mittlerweile ist das halt ähm, auf Produktschiene äh, weiter verstreut, auf sieben, auf acht Produkte. Ja, wir sind nicht mehr so abhängig von einem Produkt. Dann ist es äh, aufgeteilt auf verschiedene Marktplätze. Das heißt, einfach unsere Einkommensströme sind, sind ähm, haben sich aufgeteilt und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein Risiko ähm, gefallen ist. Dann auch noch ein Fact, ähm, Noch nochmal, da wollte ich mal aufgreifen, das Thema, wie wichtig ist Risiko? Ähm, da muss ich immer an unsere Bankzeit denken, wir haben ja vor, beide bei der Volksbank in Mannheim gearbeitet und eine Sache, was man da, was man da lernt ist, klassischer Werdegang von der Volksbank, <lacht> so ähm, ein Ein Ding, was man da lernt ist, wenn man am Kapitalmarkt aktiv ist, ähm, je mehr Risiko, desto höher die Renditechancen, je weniger Risiko, desto geringer die Renditechancen und deshalb waren wir auch so eingestellt, ey, wir müssen Risiko gehen, mhm. weil wir auch groß hinaus wollen und so haben wir auch am Anfang immer quasi Bestellung abgegeben, so von wegen, hey wir müssen jetzt verkaufen, weil wenn wir nicht verkaufen, haben wir nicht die Kohle, um die Bestellung zu bezahlen und so waren wir immer im Zugzwang, da richtig äh, zu leisten und so ging das Ganze dann auch äh, dementsprechend schnell nach oben und jetzt nimmt das natürlich auch das Risiko raus, wenn man dann Cash Conversion Cycles optimiert hat. Auf einmal muss man nicht mehr so viel Ware vorfinanzieren, wie das am Anfang war. Man hat bessere Beziehungen zu den Lieferanten. Ähm, und auf einmal bleibt da dann auch ein bisschen Cash auf dem Konto übrig. Und man ist nicht immer so äh, mit dem Rücken zur Wand und weiß, okay, ey, das nächste, komplette Kapital ist gebunden. Ey, genau, nächste Woche muss gut laufen, damit wieder genug Cash da ist, um die Rechnung bezahlen zu können. Ja. Ich würde aber sagen, dass aus
0: Risiko Verantwortung wurde. Also wir haben dahingehend weniger Risiko, aber wir haben eine Verantwortung hier für zehn Vollzeitleute und zehn Teilzeit. Aber ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, wir, wir schlafen seit drei Jahren super, weil wir machen, was wir lieben und wir sind nicht so, wir gehen auch gerne Risiko ein, wir fahren schon immer gerne Achterbahn und gehen gerne in Freizeitparks, deswegen so, ohne Risiko wird das Ganze, glaube ich, auch gar keinen Spaß
1: machen. Glaube mhm. ich auch, glaub, ist ja auch ein, ein Teil davon.
3: Wusstet ihr am Anfang, dass ihr mehr Produkte machen wollt irgendwann als Socken oder war das mehr so eine Entwicklung, die ein Prozess war?
2: Das war ein Prozess auf jeden Fall. Aber, man, sorry. man muss am Anfang auch sagen, wir haben gar keine Vorstellung gehabt, was für Produkte wir verkaufen wollen. Also wir sind ja nicht mit der Idee gekommen, hey, wir wollen jetzt Sneaker Socken machen, sondern uns hat ja eher das Geschäftsmodell E-Commerce interessiert. Mhm. Und haben dann eben mal mit einem Produkt angefangen. Und aus dem einen Produkt kam dann halt äh, mit Johannes Leidenschaft zu Sneakern Ah, okay, der Bereich ist ganz cool, lass doch dahin weiter ausbauen. Und ja, also es war ja ein Prozess. Das sehe ich auch so.
0: Weil uns auch viele Fragen so am Anfang, hättet ihr gedacht, dass ihr in drei Jahren jetzt hier steht? Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Ey, ist cool, dass wir hier sind und wir sind so dankbar. Aber wir waren damals so im Modus so im Tunnelmodus. Wir haben nicht gesagt, in drei Jahren wollen wir da stehen, das Auto fahren und so überhaupt nicht. Wir haben gesagt, das einzige Ziel, was wir hatten, wir wollen das mal Vollzeit machen so. und wir wollen dann irgendwie. Ich weiß
2: nicht. Ich habe mir auf, man schreibt sich ja Ziele auf, ne, damit mhm. man die, und liest sich die dann jeden Tag wieder durch. Hinten auf deinem Laptop hattest du doch so. Auf meinem Laptop, dass ich den jeden Tag gesehen habe und da war das Ziel, dass ich mir 2000 nach meinem Studium dann ja. 1.000 Euro Netto auszahlen kann, damit <lacht> ich davon leben kann. Das war mein Ziel.
0: Cool. Ja. Also wir waren da so im Tunnelmodus und haben da auch nie jetzt über die krass, krasse Zukunft geredet. Auch bis heute sagen wir nicht, in fünf Jahren haben wir dann 300 Vollzeitangestellte. Nee, wir, wir sind eher so, wir gucken in
1: kleineren Schritten und versuchen jeden Tag Vollgas zu geben. Cool. Passend zu den drei Tipps, ähm, was waren die, äh, für Leute, die auch im E-Commerce starten wollen, was waren die drei größten Fehler oder auch zwei größten, es müssen nicht unbedingt drei sein, aber
2: was, was sind so die größten Fehler, die euch in den Kopf schießen, wo vielleicht andere von lernen können? Fokus. <lacht> ja, ja, deshalb, nee. deshalb kommen wir auf, auf das Thema Fokus, weil wir 2018, äh, ich weiß nicht, was da mit uns los war. <lacht> <lacht> ähm, Real talk hier. Aber da haben wir gedacht, ey, wir, erobern die Welt. wir werden jetzt so Inkubatormäßig und wir machen jetzt mit dem noch eine Firma und dann verkauft er Produkte und wir coachen ihn nur ein bisschen ja. mit dem noch und da steigen wir ein. Und zusätzlich kam dann auch noch SnogSiling und dann hatten wir auf einmal so fünf neue Firmen und überall wollten wir was Neues machen und hatten einfach ja, tausend verschiedene Projekte und haben so ein bisschen, ah, und jetzt verkaufen wir noch in den USA, gründen da noch eine Firma und dann dies und das und das war einfach äh, unser Learning aus 2018, dass wir dann so ein bisschen den, den roten Faden verloren haben und so ein bisschen den Überblick, was denn überhaupt jetzt abgeht und dann hatten wir ein einschneidendes Erlebnis, da waren wir in China im Oktober 2018 no. und da haben wir unsere Lieferanten besucht, haben, ja, guckt man sich mal die, die Fabrik an, wie das alles abläuft und da, das war dann mal wieder der Moment, wo wir so zwei Wochen lang nur für uns waren, ja nicht hier im Büro, sondern wirklich, da waren wir zwei Wochen allein unterwegs und da hat man dann auch mal wieder Zeit, sich mal wirklich Sachen komplett zu durchleuchten und anzuschauen und da wurde uns dann klar okay, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, die Beteiligung war Schrott, das müssen wir aufhören. Und danach war es echt so, eine Woche lang Calls oder eine Woche, übertrieben, vielleicht ja. zwei, drei Tage Calls, ey, sorry, wir sind raus aus der Sache, ey, sorry, es geht doch nicht. Und dann erstmal alles wieder abgestoßen, was wir gemerkt haben, was nicht mehr funktioniert. Und deshalb, größter Tipp, Fokus, Fokus. Sehr das, war, das war
0: eine harte Zeit, muss man sagen, also das hat also uns brutal geprägt, ja.
1: Ja, ja. Sehr gut, interessant. Ähm, genau, ihr seid insbesondere ja auch für die Amazon-Expertise bekannt ähm, und immer mehr Unternehmen positionieren sich ja jetzt auch gegen Amazon und wollen ja ihren eigenen Shop stärken oder sagen, wir machen gar kein Amazon, wir gehen nur in den eigenen Shop. Ähm, wie steht ihr dazu? Weil das ja wirklich eine aktuelle Debatte auch so ein bisschen ist. Ähm, und wieso ist Amazon für euch immer noch,
2: noch einer der wichtigsten äh, Kanäle? Also ich finde, dass Amazon eben vor allem für äh, jetzt neue Unternehmen, Neugründung eben ein super Sprungbrett ist. Ja? Äh, und ich finde, so sollte man Amazon auch nutzen. Ja? Einfach die, die Reichweite, die Amazon hat, nutzen, um einfach mal groß zu werden, relevante Umsätze zu fahren. Und dann kann man das so, wie wir das ja jetzt auch auf dem Weg sind, versuchen, die Umsätze zu, äh, ja. zu, ja, zu wechseln äh, zum, zum Online-Shop. Oder auf andere Vertriebskanäle zu bringen, aber ich finde Amazon halt einfach eine Riesenchance für kleine Unternehmen eine riesige Menge an Kunden zu, zu erreichen und Amazon einfach als Sprungbrett zu sehen, um eine relevante Größe zu erreichen.
4: Darf ich da ihr dann auch bestrebt, da wenn das sich bei euch, hört sich so an, als ob sich das einigermaßen gefestigt hätte, jetzt wie gesagt äh, Umsatz äh, hoch überboten in eurem eigenen online, online shop weiß ich das mal ja. Seid ihr dann auch gestrebt, euch von Amazon so nach und nach zu weil die Intention, die Nein. Dran, ich habe das jetzt gerade, war wieder mit Birkenstock so ein riesen äh, Ding, ja. was auch heißt, Birkenstock selbst möchte nicht auf Amazon verkaufen, nicht. Genau, wenn ja. Händler Birkenstock Sachen auf Amazon verkaufen, aber sie selbst möchten es nicht und eben wegen der Geschäftspolitik von Amazon. Ne? Du sagst jetzt, Sprungbrett am Anfang ist cool, aber seid ihr dafür dann, wenn das laufen würde, dass ihr euch auch aus Amazon zurückzieht? Oder seht ihr Amazon generell nicht so kritisch, wie das andere
2: Leute? Äh, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe das Amazon, ich
4: sehe das nicht so kritisch. Oder ja. Ich
2: würde ja auch ähm, jetzt nicht sagen, äh, wenn angenommen, Online-Shop macht 70%, Amazon 30%, dass wir dann sagen, ey, wir können jetzt vom, vom Online-Shop allein, das passt, wir kappen jetzt Amazon komplett ab. Ähm, das sehe ich nicht so, würde ich nicht machen. Ich würde da weiterhin
4: äh, auf Amazon verkaufen. Ja.
0: Ich, ich, also diese ganze Amazon-Diskussion, mit der werden wir ja ständig konfrontiert, gerade wenn wir auch viele Vorträge oder so halten, so da ja. ist so die, immer die erste Sache Sehr Amazon. Spannend. Hier muss man, da gibt es so viele Perspektiven und ich will das jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber man muss erstmal. Hier unterscheiden, was für Leute also auskunden sich erstmal. Amazon ist so groß, weil die super kundenorientiert ist. Deswegen glaube ich einfach, ey, ganz ehrlich, wir alle als Privatpersonen nutzen Amazon oder feiern Amazon und das ist... Auch
4: zum oder?
0: Nee, überhaupt
4: nicht. Du sagtest mit dem Sprungbrett und so, das macht ja durchaus auch Sinn und auch, wenn man Amazon jetzt irgendwie auf dem bösen Ding sieht, so Leute dann trotzdem für sich irgendwie noch mitzunutzen für seinen eigenen Vorteil, da
0: spricht ja auch auf nichts dagegen. Ja. ja, also long story short, ich glaube, dass jeder sich mit dem Thema Amazon einfach beschäftigen muss, egal wie jetzt, ich glaube, für Händler ist es super schwer, für Eigenmarken ist es in meinen Augen ein Muss, weil der Endkonsument, der liebt einfach Amazon und ich glaube, also wenn man sich die Wachstumsraten noch anschaut, ich sage, in ein paar Jahren kommt keiner mehr drum rum, aktuell ist so die Phase, wo sich viele, vor allem größere Unternehmen, versuchen dadurch dagegen zu wehren, aber Glaube
1: ich nicht, dass sie es können. Also Denke ich auch. Denk letztlich also müssen wir auch immer schauen, wo, wo kauft der Kunde. Ja, ist so. Also, es bringt mir auch nichts nichts zu sagen, ich, ich will nicht bei Amazon vertreten sein. Wenn letztlich äh, 50 Prozent meiner potenziellen Safe, Zielgruppe ja. sich auf Amazon bewegt und dort kauft, dann ja. muss ich letztlich auch äh, dort anbieten. Und da muss man ja auch mal sagen, so,
0: was für eine Mentalität haben wir Deutschen? So, immer alles Neue ist erstmal äh. so. Vor fünf Jahren war, hat man dem Einzelhändler oder so gesagt, ja, du brauchst jetzt einen Online-Shop. Ah nee, alles blöd, bla bla bla. Jetzt kommt Amazon, sagen sie, blöd, aber es sind Feuer und Flamme für einen eigenen Online-Shop. Also, mhm. deswegen gibt dem Ganzen noch fünf Jahre, dann sind alle auf Amazon,
1: weil es halt einfach nicht mehr anders geht. Genau, passend zu dem Thema ähm, in Bezug auf äh, Snox Consulting und auch dieses Amazon-Thema. Ähm, welche Frage wird euch in dem Bereich am meisten gestellt? Also, gerade was Snox Consulting angeht. Ähm, was ist so die Frage, die ihr immer wieder hört, wo ihr mittlerweile sagt, ah, okay, da können wir den Wecker danach stellen, dass die Frage innerhalb der ersten 15 Minuten bei einer Beratung kommt?
0: Also, wie schaffe ich meine sales zu steigern also wer uns engagiert will eigentlich mehr umsatz machen sind wir mal ehrlich und wenn man auf amazon geht warum mehr umsatz also keiner macht amazon jetzt nur um seine brand zu stärken oder eine werbekampagne zu vernähen nee. wenn man zu amazon geht dann um seine sales zu steigern und es gibt online fast nichts besseres um seine sales zu steigern als auf amazon und, und wie schaffe ich das also ja, ja mal also kommt, ein tipp vielleicht ja also, dann kommt die,
2: die zweite frage ist dann ey, wie wie steige ich meinen Umsatz und ja. die Leute, die dann schon tiefer im Thema drin sind, zeigen dann, äh, wie kann ich mein Ranking verbessern, wie kann ich meine mhm. Sichtbarkeit erhöhen, wie, genau. wie, wie schaffe ich es, dass meine äh, Produkte für die relevanten Keywords eben oben ausgespielt wird. Das ist dann äh, der Hinter, also quasi die Lösung zu der Antwort, ja, man muss gucken, dass man die Relevanz für seine Produkte, für die richtigen Keywords steigert ähm, und das ist eben der, der Schlüssel zum, zum Erfolg.
0: Ja. Wie habt ihr es geschafft, mit Socken nach oben zu kommen? Da gab es auch 100 andere Anbieter schon so. Und das ist die Magie. Das ist ein großer Bestandteil, warum wir mit Snox erfolgreich sind, weil wir diesen Bereich einfach sehr gut handeln und sehr gut da drin sind. Jetzt, Es gibt viele andere Bereiche noch, aber gerade dieses Thema ist natürlich super interessant und das wird am meisten auch jetzt in der Beratung abgerufen und ist eher nicht in der Beratung der Fall, dass die Leute jetzt fragen, wie finanziere ich mich richtig oder so. Da gehen die dann zu einer, direkt zu einer Bank oder anderen Beratern. Zu uns kommen die dann, weil die in den Rankings nach oben wollen oder sowas in die Richtung.
3: Wie habt ihr euch die Expertise drauf geschafft für Amazon? Habt ihr das mehr so Trial-and-Error-mäßig gemacht? Habt ihr mhm. euch eingelesen, wenn ja, wie YouTube etc.? Ja,
2: an, angefangen hat das. die ganze Amazon-FBA-Welle kam ja äh, aus den USA. Da war mhm. das ganze Thema irgendwie schon vor drei, vier Jahre früher irgendwie ähm, präsent, präsent und so haben wir die das erste Know-how uns angeeignet, dass wir einfach echt YouTube-Kanäle durchforstet haben, dann gab es hier die ersten deutschen Kanäle mit ähm, Private, Label Private Label Journey, dann ausgetauscht mit vielen anderen, mit, mit Lukas Mankow, mit ganz vielen anderen Leuten, die eben erfolgreich waren auf, auf Amazon ähm, und dann eben nach und nach, wo man dann quasi das ganze Wissen von den anderen aufgesaugt hat, sage ich mal, ähm, hat man dann eben selbst ausprobiert und selbst äh, ja, Sachen getestet und äh, ja, Dinge probiert und dann äh, eben festgestellt, A funktioniert, B funktioniert leider nicht, ja welche Tipps waren die besseren, die aus einem Buch, von einem YouTube-Video oder
1: die von von anderen, die bereits das getestet haben? Das ist ja immer auch so eine Frage, viele. Von betrachten. anderen, die wir,
0: die getestet haben und die ja. aber nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also genau. ich habe, ich bin im Bereich, sage ich mal, Amazon Felix. Ich ist sehr selten im Seller Central, also da, wo man die Sachen einstellt, oder nur um Zahlen auszulesen,
2: um das Geld abzubuchen.
0: <lacht> <lacht> also ich mache bei uns so diesen ganzen Amazon. Pa also was ich glaube ich jetzt die Zuhörer vorstellen äh, unter Amazon und ich habe da eine Peer Group, so also zwei, drei Kumpels, die auf meinem Level sind und wir tauschen uns aus und jeder von uns testet unterschiedliche Sachen und wenn er was rausbekommt, schreibt er es dem anderen und dadurch haben wir uns einfach eine Expertise. Wir drei würde ich sagen. Angebaut, die findest du in keinem Buch der Welt und in ja. keinem Podcast das ist und keinem Bücher. So, das ja. wäre die
1: Frage. Es ist viel Trial and Error und dann auch letztlich Austausch innerhalb ja. von Netzwerk. Genau, ja. ja. das ist, steht, kann man noch 50 Bücher kaufen, bringt dann ja. trotzdem nur bedingt was. Genau. Ihr habt ja bisher ähm, alles ohne Investor gestemmt, hattest du mir ja erzählt, Johannes. Ähm, was, was würdet ihr Gründern empfehlen, die sagen, ja, wir wollen auch ein E-Commerce äh, Startup ähm, umsetzen. Ähm, es alleine versuchen ähm, ein Investor ein Gründerkredit ähm, Crowdfunding was was würdet ihr heutzutage wenn einer euch fragt was würdet ihr sagen diese eklische
0: Antwort von jedem Lehrer <lacht> es kommt drauf an
2: <lacht> <lacht> nee aber was ich äh, auf jeden Fall machen würde äh, guckt erstmal dass ihr äh, am besten 10.000 Euro selbst zusammen kratzt irgendwie ja. wir haben mit 4.000 Euro gestartet mhm. das hat auch funktioniert aber ich meine, so ein Grundschock von 5.000 bis 10.000 Euro wäre schon ganz nice. Yeah. Ähm, und dann würde ich versuchen, erstmal die ganze Gründung hinter mich zu bringen, äh, ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt einzukaufen und das auf den Markt zu bringen. und so was. Auch erstmal einen kleinen Bestand, vielleicht in der Limited Edition oder so, wie du
1: auch vorhin schon sagtest, nicht zu viele Produkte, sondern genau. eins. Und
2: dann erstmal ein Produkt auf den Markt bringen und äh, eben das verkaufen und dann erstmal selbst merken, hey, Nein, einfach Proof of Concept. Funktioniert, dass funktioniert das funktioniert das nicht? Ja. Wenn das funktioniert und man das ähm, mit BWAs nachweisen kann, dann ist der Schritt eigentlich zur Bank relativ einfach und man kann, da gibt es super Fördermittel, ähm, wie wir das auch gemacht haben mit der ähm, Landesbank, mit der L-Bank haben wir da zusammengearbeitet. Das habt ihr aber
1: nicht zum Start direkt gemacht, sondern auch erst nach so einer gewissen Zeit, wo ihr quasi geprooft hattet, dass das Konzept Genau, das waren so
2: nach, da hatten wir 10.000 Euro Umsatz im Monat vielleicht mhm. und dann sind wir zur… Ähm Wann war das so nach der Gründung? So in, in ja, wir haben auch Im Juni haben wir gegründet, 6. August waren wir online, äh, im Oktober hatten wir 10.000 Euro Umsatz und dann so ähm ja, im November sind wir zur Bank gegangen
0: wären wir wieder beim Thema Risiko und Mut. wollte
2: das sagen? Ja, ist wieder relativ flott gewesen auf jeden Fall. Das wir deckt sind sich Macher, mit eurer ja, Risiko aus. Ja, ja und dann ja, haben wir die ersten 50.000 Euro aufgenommen, <lacht> was dann für den Moment auf jeden Fall viel war. Boah, äh, das war. Kurz danach sind dann die nächsten 200 gekommen. <lacht> ähm, aber ja, ich würde dann den, den Leuten echt raten, äh, wenn das funktioniert, geht zu einer Bank, geht. Äh, guckt, was für Fördermittel der Staat momentan anbietet, da gibt es unzählige Sachen. Dann haben wir es selbst so nicht gemacht, habe ich aber einige Kollegen, Gründerkollegen, die das gemacht haben, über Crowdfunding, das mhm. geht auch super gut. Äh, sind wir jetzt auch gerade, oder bin ich gerade am überlegen, wenn du irgendwelche so Sachen, hey, ich mache jetzt eine Eco-Friendly-Line, mhm. äh, sowas lässt sich super gut über Crowdfunding finanzieren. Das ist definitiv auch eine Alternative. Ähm, Investor, ich sehe das Ganze jetzt physische Produkte, über E-Commerce verkaufen, sehe ich jetzt nicht so als VC-Fall, mhm. ähm, weil ist, da steckt jetzt nicht so eine krasse Entwicklung hinten dran, mhm. dass man da irgendwie eine, ähm, ja, irgendwie eine Software entwickeln muss oder dass du einen Marktplatz aufbauen musst, äh, sondern du kannst eigentlich von Anfang an sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
1: das ist direkt ein Proof of Concept relativ schnell. Genau. Entweder die Leute kaufen oder sie
2: kaufen nicht. Ja. Und deshalb ähm, sehe ich das gar nicht so als, als VC-Fall und würde ähm, ja, also wir haben Sinner, der, der Fall, der gezeigt hat, es geht auch ohne. Ja. Ähm, ja deshalb würde ich das ähm, erstmal hinten anstellen.
1: So, das ist sicherlich spannend für einige. Ähm,
3: ähm, meint ihr, es gibt eine ideale Konstellation bei Gründern, also von den Skills, die die haben? Ihr kommt jetzt beide ursprünglich aus der, ich sag's mal, aus dem Finanzbereich.
2: Ja, äh, ey, natürlich, ein Team wie, wie ein, wie ein Trainer von der Fußballmannschaft, der braucht Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer. Also, natürlich ist es optimal, wenn man da äh, Leute im Gründerteam hat, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ja, auch wenn wir aus demselben Bereich kamen, äh, aus demselben Background, wir haben beide BWL studiert, ähm, haben wir doch ganz unterschiedliche Sachen im Unternehmen jetzt gemacht. Äh, bei mir war es so, ich war super begeistert, was das ganze Thema Reisen angeht und. Ähm, Fand's dann mega. Ich habe in Hongkong ein Auslandssemester gemacht und fand es dann mega geil, da nach Hongkong wieder zu gehen und da Lieferanten zu treffen und in China zu sein und zu gucken, wer welches Produkt produzieren kann. Und Johannes war eben mehr, der sich da komplett auf das Thema Marketing konzentriert hat. Also kann man da auch bei uns sagen, dass wir da echt ja, mit uns zwei Leute hatten, die sich auf unterschiedliche Themengebiete spezialisieren wollten. Was sich aber natürlich entwickelt hat. Also ihr habt Definitiv. euch
1: nicht zusammengesetzt irgendwie zum Blue. Starten, habt gesagt, so, also irgendwie fände ich Marketing ganz witzig und der andere macht X. Sondern ja. das hat sich einfach, wir machen einfach erstmal quasi alles ja. hands
2: on, machen, machen, machen und dann kristallisiert ja. sich's raus. Genau, ja. was auch ganz witzig war, weil ich eigentlich mit, Johannes kam erst auf die Idee, äh, über einen Online-Shop zu verkaufen und ich habe ihn dann darauf angesprochen, guck dir mal dieses Amazon FBA-Ding ja, an. Das ist echt witzig, ja. Und ich habe eigentlich habe ich uns in die Richtung gedrückt, ey, lass erstmal über Amazon verkaufen. Aber dann hat er das ganze Thema übernommen, den Vertrieb über Amazon. Und ich habe eher das Thema Finanzierung, Kalkulation, Supply Chain übernommen. Ja, interessant, spannend.
0: Aber wir mussten nie drüber sprechen, weil wir uns beide so gut kannten. Und wir wussten, glaube ich, so, ich kann jetzt nicht mit Englisch irgendwie die ganzen Produzenten abwickeln. So, Felix, mach du das und ich kümmere mich um den Vertrieb.
1: Ja. sehr gut. Ähm, Netzwerk oder Wettbewerb? Netzwerk.
2: Verstehe ich nicht ganz.
1: Es sollte so eine spontane Frage sein. Würdet ihr eher, also denkt ihr im Netzwerk? Also verknüpft ihr euch eher lieber mit anderen? Ah, Netzwerk, oder ja. denkt ihr, ah, bloß nicht. Äh, Wettbewerb, ich tausche mich lieber nicht zu viel aus. Hey, Netzwerk. Okay. Ja, und ich glaube auch, dass wir das Leben wie fast kein Zweiter. Also, wir, ja.
0: egal ob das jetzt das andere Mannheimer Socken-Startups sind, so, ich wünsche das denen das, das Beste der Welt. So, ich sehe eher, dass wir uns gegenseitig helfen müssen und verbünden müssen gegen die ganz Großen. Aber auch da, der Sockenmarkt in unserem Bereich, es ist so riesengroßer Markt, so jeder soll da sein Stück vom Kuchen abhaben. Wo ich allerdings inzwischen ein bisschen allergisch reagiere, gerade im Amazon-Bereich sind wir halt ein sehr starker Leuchtturm und ganz, ganz viele Leute gucken sich uns an und gucken, was wir machen und wir werden da inzwischen auch sehr, sehr dreist kopiert und da ist halt manchmal dann schwer so, ab wann ist es irgendwie mal was abschauen oder einfach nur dreist kopieren, eins zu eins die
1: Texte, so das finde ich nicht nice. Genau. Und das Thema Snox Coffee 3, vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagen, war dann auch der kam ja dann auch, hat sich rausgekristallisiert aus dem Gedankennetzwerken auch letztlich. Oder war das sogar ein ganz anderer Gedankengang, zu, zu
0: den, das zu starten?
1: Schwer zu sagen,
0: weil jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es eine viel coolere Idee war, als ich es vielleicht Anfang gedacht habe. <lacht> um da nochmal aufzugreifen, wir sind Macher. So. Ich, ja? ich bin irgendwie abgefuckt so vom Mannheim, es gibt keine coolen Gründertreffs und ich bin, glaube ich, sehr laut und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, aber irgendwie so, gerade hier in Mannheim, ich habe das Gefühl, ich kenne in Berlin mehr Gründer als hier in Mannheim, wo ich mir gedacht habe, so ey, irgendwie kann das nicht sein. Und dann habe ich einfach gesagt so, ey Johannes, lass mal probieren, ein paar Leute an einen Tisch zu bekommen. So gar nicht drüber aufregen, sondern einfach selber mal machen. Reg dich nicht über andere Gründertreffs auf, sondern mach selber ein cooleres, besseres. Und dann kam halt so blöde zufällig zusammen, wie ich muss meine Latteart, also so Kaffee üben. Und dann habe ich gedacht, ey, Bevor ich jetzt den ganzen Kaffee wegschütte, lass doch ein paar Gründer hier einladen. <lacht> und ja, so mehr durch einen Zufall und eine blöde Idee ist das Ganze entstanden. Aber ey, ich habe Bock drauf und es entwickelt sich hervorragend.
1: Für alle Zuhörer, die es noch nicht kennen, jeden Sonntag um 9 Uhr bei euch im Büro.
0: Genau, kommt vorbei. Wir sind inzwischen schon mehr Leute als am Anfang. Und ey, ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Ich finde... Ich glaube, alle finden das gerade so ein spannendes und heißes Thema. Und auch hier wieder, um den Bogen zu, sch zu schlagen zum An Anfang, Startup oder Familienunternehmen. Ich habe gesagt Startup, weil wir es den Großen zeigen wollen. Genau so ein Thema ist das mit dem Snox Coffee Treff. Ich will den Großen zeigen, dass wir jungen Leute mit einer fucking WhatsApp-Gruppe können wir es einfach <lacht> schaffen, einen größeren Gründertreff zu machen, als die Stadt Mannheim das mit ihren, keine Ahnung was für Abteilungen, die sowas organisieren. Sowas finde ich cool, so einfach mal ein bisschen so Kontra gehen. Hands on. Ja.
3: Apropos Mannheim, wir müssen ja als Stadtmagazin über Mannheim so ein bisschen die Frage stellen, wie wohl fühlt ihr euch dann in Mannheim als Gründerstadt? Oder als hm. Gründerstandort?
2: Ich glaube, Johannes hat es ja schon ein bisschen durchschimmern lassen. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass man hier wenig... Ähm, ja, die, Also es gibt nicht so eine krasse Szene, ist ja <lacht> ganz klar, ja. jetzt in, in anderen Städten. Ich weiß noch gar nicht, wir waren... In Hamburg am Februar, Ende Februar irgendwann. Ja. Und nur durch irgendwelche äh, Bekanntschaften und hier mal da jemanden kennengelernt und da habe ich eine Nummer, äh, haben wir eine richtig geile Runde zusammenbekommen. Das war unter der Woche, irgendwie Dienstagmorgens oder so. Waren auf einmal, weiß nicht, sieben, acht Leute an einem Tisch. Und alles jetzt nicht äh, irgendjemand, der jetzt mal zwei T-Shirts über einen Online-Shop verkauft hat, sondern da waren wirklich richtige Größen, richtige Kracher dabei, äh, wo ich gedacht habe, Geil, das funktioniert in Mannheim halt Dienstagmorgen Das war das erste Snox coffee treff glaube ich.
0: So inoffiziell. Also das war auch eine Grundlage dafür. Weil wir saßen bei einem Kaffee und haben und ja. Felix und danach waren, sind draußen und haben gedacht, ey, wie geil war das?
2: Das pusht einfach. Und da war auch der, der Netzwerkgedanke. Jeder äh, hat da miteinander, sag ich mal, gespielt und nicht gegeneinander. Jeder da so gesagt, ich weiß noch, da ist so. bei uns das Thema aufgekommen mit, ey, wir wollen jetzt das Lager selbst machen und dann hat uns da jeder Tipps von allen Seiten gegeben und wir haben dafür andere Tipps irgendwie versucht in die Runde zu bringen und es war einfach ein super geiler Austausch. Ja, cool. Da hat man gemerkt, was für Abkürzungen das sind. so Und wie
0: viel mehr Spaß das auch macht, als jetzt irgendwie so auf YouTube Videos, zehn Videos zu schauen oder so, einfach mal bei einem geilen Kaffee austauschen, ja. die Erfahrung aus erster Hand, das war so nice. Aber Mannheim, mhm. Ist eine coole Stadt, aber für Gründer aktuell nicht die Plattform. Ändert sich vielleicht mit dem Snox-Coffit. Da arbeiten wir dran. <lacht> Safe, ja.
4: Ähm, also ich kriege das Mannheim als Gründerstadt, ich kriege das nur so, so peripher mit, muss ich sagen. Ich weiß, dass äh, gerade für die Kreativwirtschaft unglaublich viel getan wird, dass das Angebot hm. groß ist. Wir hatten es ja vorhin schon, dass ja, die, ja. natürlich immer noch die, die älteren, Leute sind, ja. die sowas machen und das dann einfach so in der Natur der Sache liegt, dass die alle ein bisschen schwerfälliger sind und das ja. ist wahrscheinlich auch genau das ist, was euch äh, da, da fehlt, dass das halt am Puls, wirklich am Puls der Zeit ist und dass heute was passiert und man, wie du sagst, sich halt mal schnell telefon zusammen telefoniert und dann da sitzt, das ist was, was die nicht leisten können. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie äh, Fördermittel und sonstige Beratungs- und irgendwelche Angebote von Startup Mannheim und Science jetzt da mal, gibt ja da so drei, vier so, äh, genau. so Dinge. Wart ihr da irgendwie aktiv und habt ihr davon irgendwas in Anspruch genommen? Beziehungsweise habt ihr euch das Angebot geguckt und dann einfach entschieden, okay, das bringt uns alles nichts?
2: Ähm, wir waren da überhaupt nicht aktiv. Das, wir, ich weiß noch, einmal haben wir uns da mal angeguckt, was für Angebote es gibt, als zur Debatte stand, so Büro, mhm. ähm, wo ziehen wir ein, wo finden wir ein Büro, wo finden wir Räumlichkeiten, da haben wir uns das mal angeguckt, aber auch da waren wir dann nicht irgendwie begeistert von dem Angebot, wo wir gesagt haben, ey geil, die Stadt Mannheim macht da richtig Welle und unterstützt da äh, Gründer und deshalb sind wir da nie richtig irgendwie tief eingetaucht, in, oder mhm. was man zu Johannes?
0: Sehe ich genauso, aber ich glaube auch, wir waren da auch nie krass auf der Suche. Also wir sind ja. jetzt auch äh, keine, die da assi Bock drauf haben, jetzt da mit zehn Leuten von der Stadt zu reden, uns da auszutauschen und sonst was. Also da muss man auch selbstkritisch sein. Wir sind da jetzt nicht, haben zig Stunden investiert und haben danach ja, wir jetzt…
2: Haben, wir haben nicht gesucht nach ja, irgendwelchem ja. Angebot.
0: Ja. und wir sind jetzt auch nicht in einem Marfinex oder so aktiv. Also sind wir Das ist auch nicht so unsere DNA, So, weil wir… Die letzten Jahre waren wir auch viel auf Reisen. Ich glaube, die aktuelle Zeit ist zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, dass wir so lange beide an einem Ort konstant sind. Auch unser Büro haben wir erst seit September. Also, wir waren davor eher überall und nirgendwo und haben uns auch dann gar nicht so in Mannheim so krass verankert gesehen, dass wir.
1: Spannend. Mhm. Ähm. Genau. Ähm, was habt ihr in Zukunft alles geplant? Können wir mal so Richtung gegen Ende. Worauf freut ihr euch am meisten? Ähm, Gibt es irgendwas Besonderes? Habt ihr habt die Boxershorts jetzt noch mit reingenommen. Habt ihr irgendwas komplett anderes, Verrücktes vor und im Kopf? Oder
2: was, was ist geplant? What's next? Super viele Sachen sind jetzt in meinem Kopf. Ähm, ich krieg bisschen Herzklopfen, wenn ich dran denke. Ich hab so Bock. Ähm, was auf jeden Fall. Ähm Sachen hier Supply Chain kommen wird, ist einfach das ganze Thema ähm, Eco-Friendly, Nachhaltigkeit. Ähm, da bin ich gerade im Austausch mit super, viel, super vielen Leuten, um herauszufinden, ähm, was sie denn machen und was denn tatsächlich auch nachhaltig ist, weil da gibt es ja super viele äh, Möglichkeiten. Ähm, aber die Wissenschaft sagt ja dann oft so, ja klingt gut im ersten Moment, aber eigentlich ändert es gar nichts an der ganzen ja. Tatsache. Und da dann muss jetzt erstmal herausgefunden werden, was denn in, in unserem Fall sinnvoll ist. Aber da habe ich Bock drauf, dass wir da einfach auch so eine äh, Mission für unser Unternehmen aufbauen, zu sagen, hey, wir wachsen nicht nur als Unternehmen, sondern wir tun auch einfach was Geiles für, für den Planeten. Da stehe ich voll hinten dran und da habe ich Bock drauf.
0: Ich habe Bock auf unser Snox Coffee. <lacht> ähm, ja, offline, also auch das natürlich eine ja. Frage, mit der wir uns beschäftigen. So, wir haben keine Lust, ist nicht unsere DNA, uns jetzt jeden Abend mit irgendwelchen Vertrieblern an den Tisch zu setzen, essen zu gehen und ja, da in den Popo zu kriechen. Wollen wir nicht, fühlen wir nicht, deswegen machen wir offline in der Form nicht, aber wir glauben sehr stark dran, dass so ein Pop-Up-Store in Mannheim brutal funktionieren kann. Hier sind wir, das ist unsere Heimat, hier kennen uns auch mehr Leute und so ein Pop-Up-Store ist ja schon wieder, das machen viele, wir wollen da irgendwas Besonderes draus machen, Klingt deswegen spannend. machen wir einen Snox Coffee draus, also das ganze Pop-Up-Store mit einem Café. Ich will, so wie hier, eine Podcast-Ecke haben, wo man Podcast machen kann, irgendwie eine FIFA-Ecke, also es soll irgendwie zu Hause sein für die ganzen Gründer, wir haben ge drüber gesprochen, sowas gibt es in Mannheim noch nicht, ich will da ein Zuhause bieten und dann irgendwie noch in Kombination mit Snox uns natürlich cool darstellen und offline uns zum Anfassen machen, will unsere Story da erzählen und ich habe gemerkt für mich selber, mir fehlt das manchmal, weil wir waren ja beide bei der Bank und das erste halbe Jahr ist man da wirklich am Schalter und muss für die Leute so den Überweisungsträger ausfüllen. Und ey, mir hat es auch Spaß gemacht, nicht die Tätigkeit an sich, sondern mit den Leuten viel Kontakt zu haben. Und das ist halt in unserer Tätigkeit und auch bei mir. Ich, wir machen viel Excel-Tabellen und Auswertungen und sonst was. Deswegen freue ich mich in Zukunft auch irgendwann mal, jeden Samstag, Sonntag in einem Café zu stehen, und um da die Leute zu bespaßen, weil ich einfach gern mit Menschen mich umgebe und da habe ich richtig Bock drauf.
1: Klingt gut. Klingt spannend. Bin ich gespannt auf Snox. Coffee äh, Treff dann mit richtiger Location. Coffee Treff.
0: Kommt, kommt, kommt. Da kann ich
2: verraten, dass aber noch ein paar Stunden Übung
0: Felix, jetzt fallen wir nicht in den Rücken. Wir haben so geschwärmt von unserem Zusammenhalt und jetzt kommt sowas.
2: <lacht> genau, jetzt vielleicht ging Ende.
1: Ein paar, paar flottere Fragen, die auch nicht nur immer mit, äh, mit Snocks und, und den Produkten zu tun haben. Willst du, stellen?
3: Wenn ihr ein komplett anderes Produkt machen müsstet, was würdet ihr machen? Aus dem Bauch raus antworten. Mhm. Ich
2: Kaffee. Mhm. Beachwear. Mhm.
3: Bei was vergesst ihr die Zeit?
2: Äh. Spazieren gehen mit dem Hund. Ich wollte Sex sagen, aber.
3: <lacht> <lacht> Real Talk. also.
0: <lacht> ja. <lacht> Shots feiern.
3: Wenn die Motivation mal nicht bei 100% ist, was hilft?
0: Drei Kopfbälle. Das ist mein Move. Wir waren bei Tony Robbins und dann hat man so einen Move, um sich zu motivieren. Bei mir sind es drei Kopfbälle. So Luft. Okay. <lacht> ähm, ja, hier Robin Jules Levels. Avicii stimmt, ja. Avicii, oh Quatsch ja. Das ist unser Avicii.
1: Motivationslied Wenn wir morgens Kommt es immer laut hier okay. ähm, Für was in eurem Leben Seid ihr jeweils am dankbarsten?
0: Snorks und Family
2: ähm. Boah, wir, leben einfach, ey, wir haben alle Möglichkeiten Einfach, dass wir, ähm, wir können reisen Wir können eine Firma gründen Wir sind super flexibel Einfach die Möglichkeiten, die, uns, die wir ja. zur Verfügung haben. Cool.
3: Wenn ihr euer Office in einem anderen Land haben müsstet, welches würdet ihr nehmen? Bali. Bali. Oh, also ein einstimmig. Ja. <lacht> Sehr geil.
2: Warum? Äh, also, ich habe letztes Jahr, glaube ich, sechs Monate dort verbracht. Äh, immer in, wir arbeiten immer von einem Coworking Space aus, das heißt äh, Dojo. D -O -J -O. Mhm. <lacht> äh, und das ist einfach so. Ähm, Vielleicht wie, wie wir uns das Nox Coffee in, in drei Jahren vorstellen, da sind immer so 300, 400 aktive äh, Members, alles Gründer, ähm, alle im E-Commerce tätig, auch äh, ein paar Kracher dabei, die da schon äh, größere Nummern drehen und da ist auch einfach immer ein geiler Austausch, äh, jeden Freitag ist es so, da gibt es so einen, das ist der Feedback-Manager, oh, yes. der, der Heron, so ein Kräftiger äh, Balinese, immer gut gelaunt, äh, kommt immer vorbei und gibt ja so einen Nackenklatscher, hat also immer irgendwie äh, was, was Witziges auf der Lippen und der kommt immer freitags vorbei mit so einem Schild um 17.30 Uhr, so alle Laptops zu und jetzt gehen wir Bier trinken äh, und dann geht die ganze Mannschaft Beach in, in, and Beers. in eine Bar ja in Beach and Beers. Ähm, das ist eine geile Atmosphäre einfach. Mhm. Lebensqualität. Ja.
3: Jetzt äh, zu, als vorletzte Frage eine philosophische Frage. Wenn ihr eine Sache auf der Welt ändern könntet, was würdet ihr ändern?
2: Ungerechtigkeit. Klimawandel.
3: Mhm. Die letzte Frage darfst du stellen. <lacht>
1: genau, wenn euch ein junger Gründer oder eine Gründerin fragen würde, was ist euer persönlicher Lieblingsmotivationszitat, zitat Glaubenssatz, Glaubenssatz? Ähm kann alles möglich sein von euch, aber irgendwas, was ihr gehört oder gelesen habt, was wäre das? Was würdet ihr ihm antworten?
0: Also ich persönlich bin riesengroßer Gary chuck fan Und wenn ich down bin, ich, ich gucke mir immer genau ein Video von dem an, wo er so ähm, spricht über seine Vision, wo er stehen will. Und was mich da immer am meisten berührt, ist, dass er entsprechend auf Englisch, aber auf Deutsch von der Bedeutung sagt, so, ich will ein Imperium schaffen, aber währenddessen will ich immer noch nett sein und lieber andere mit hochziehen, als die anderen runterdrücken. Und das sagt er immer Kindness und dafür will ich stehen. Ich will, dass wir mit Snox ein richtig großes Imperium aufbauen und auch hier jetzt mal auf Mannheim gesehen andere Starbucks mit hochziehen, anderen Leuten helfen und dass jeder bei uns im Team ein erfülltes Leben führen kann, so wie wir beide es tun.
2: Cool. Ähm, ich habe meins, wir waren ja, wie Johannes erwähnt hat, bei, bei Tony Robbins in London vor ein paar Monaten. Und der macht ja immer so eine Morgenroutine und in der Morgenroutine sind, äh, ist einmal, dass du dir drei Sachen überlegen sollst, für die du einfach dankbar bist. Können Kleinigkeiten sein, können große Sachen sein. Das finde ich immer super motivierend. Und was danach kommt, sind, dass du dir drei Sachen überlegen sollst, ähm, drei Ziele, die du im, im Kopf hast und du sollst dir den Moment vorstellen, in dem du das Ziel erreicht hast. Ähm, und da ja, wenn ich mal irgendwie nicht motiviert bin, dann denke ich mir immer so, ähm, zum Beispiel mein sportliches Ziel, ich will bei so einem Ultramarathon auf Bali mitlaufen nächstes Jahr und dann stelle ich mir immer vor, wie ich da durch diese Ziellinie laufe oh, und dann bin ich on fire. Dann, dann geht es wieder los. Ziele visualisieren. Ja. Sehr schön. Cool, danke für
1: das Interview. Wir danken
0: euch, war cool und ich muss sagen, so diepe Fragen und ja. auch ey, so gute Fragen hat uns, glaube ich, noch nie jemand gestellt nee, und wir haben schon ein freundlich. paar Interviews geführt. Cool.
2: Sehr schön. Ja, ich muss echt...